0: Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudá-lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alimentação Saudável. Hoje vamos falar especificamente sobre os rótulos, porque parece-me que este ainda é um tema que surge Uh, suscita muitas dúvidas sobretudo quando, quando estou em consulta e muitas vezes as pessoas uh, vão perguntando ou mesmo através do Instagram recebo assim muitas mensagens de rótulos que um, as pessoas uh, consomem e querem perceber se realmente são boas ou não e também porque tenho visto que sempre que eu coloco uh, na minha página de Instagram nos stories, aquelas recomendações de rótulos, vejo que vocês gostam e, e que também procuram uh, perceber melhor porque eu escolho aqueles produtos ou não. Então, uh, já agora vou aproveitar para vos explicar um, qual é que é o meu critério de seleção para colocar esses produtos. Primeiro, um, eu optei por salientar apenas uh, rótulos de produtos que eu considero recomendáveis uh, e não fazer uma comparação de este sim, este não, este tem estas coisas negativas. Um, eu acho que isto, isto de só salientar os positivos, uh, os alimentos positivos e os produtos positivos, tem um bocado a ver com a, a minha forma de estar e porque hum, eu sinto que é muito mais fácil para mim recomendar-vos as coisas boas do que estar uh, a enxovalhar, digamos assim, algumas marcas ou a dizer mal ou a dizer não comam isto ou aquilo. Quer dizer, eu não tenho moral para isso porque eu como um bocadinho de tudo. E portanto, prefiro que vocês um, percebam o que é que é bom e que saibam uh, ter um olhar mais crítico relativamente aos alimentos e àquilo que vocês querem ou não uh, consumir. Vá, digamos assim. Depois, porque isto são as minhas recomendações, de acordo com a minha filosofia alimentar. Existem muitas, muitas maneiras de ler e interpretar os rótulos diferentes. Um, há pessoas que seguiam apenas pelo teor de calorias, há outros que contam os hidratos de carbono, há outros que veem o sal... Há N coisas e claro que vai depender imenso da vossa condição se tiverem algum problema de saúde ou não é importante darem atenção a determinados parâmetros e se calhar há outros que não são tão importantes, mas um, a minha forma de ler os rótulos vai sempre de encontro à composição de um determinado produto. Isto porque um, apesar de eu defender que nós devemos ter uma alimentação mais natural possível um, eu acho que em minha casa existem muitos produtos, ou seja, porque me mandam ou seja porque sou o que compro, e existem muitos produtos que têm, estão embalados, têm rótulos, pronto. é normal, faz parte de, de uma alimentação variada e pelo menos daquela que eu levo por enquanto. E aquilo que eu tento, a minha forma de olhar para os produtos, é quase sempre de perceber quais é, quais é que são os ingredientes que compõem, ter ingredientes que sejam o mais hum, reconhecíveis possível e o menor número de aditivos, químicos, aromatizantes, uh, intensificadores de sabor, essas coisas que, na minha opinião, são um bocadinho uh, mais descartáveis, vá, digamos assim. E depois de olhar para esta lista de ingredientes, sim, posso-me focar então nas calorias para perceber se pode ser uma boa opção para um snack ou se é uma coisa muito calórica, dependendo, claro, do objetivo que cada pessoa tem. Então, na, na minha página de Instagram vocês vão poder encontrar uh, vários destaques com uh, listas de produtos que eu recomendo obviamente há muito mais produtos que eu possa recomendar, mas eu não consigo chegar a todo lado, nem estar em todos os supermercados e conhecer todos os sites e todas as marcas, por isso isto é um trabalho <risos> um bocadinho que se vai construindo um, eu tenho sorte de morar numa zona onde tenho muitos hipermercados de várias marcas, mas Pronto, como nós somos todos seres de hábitos, eu vou quase sempre ao mesmo e, portanto, falta-me explorar o Aldi, não vou muitas vezes ao Lidl, infelizmente é isto que acaba por acontecer e, portanto, eu recomendo muitos produtos do Continente, do Celera, do Ping Doce, são aqueles onde, onde eu vou mais ou chamo muitas vezes porque, como vou em contextos de trabalho, acabo por aproveitar e tirar o máximo de informação possível de lá também, ou porque as pessoas da minha equipa é que trabalham comigo e que me ajudam a poder fazer este trabalho para vocês também de facto vão estes tipos de supermercados, mas eu vou tentar ainda melhorar isso e fazer assim, um, organizar umas espécies de visitas de estudo a outros hipermercados para poder recolher mais produtos e chegar a, a mais pessoas e a mais hábitos de consumo diferentes. Então, vamos lá agora trabalhar no que interessa, que é como é que nós vamos ler um rótulo. Primeira coisa, quando olhamos para um rótulo de um produto, então pela minha forma de, de ver a coisa, como vos disse, é olharmos para a lista de ingredientes. Eu tenho aqui uma barrinha nas mãos, porque aproveitei, e já que vamos fazer isto passo a passo, desculpem o meu barulho, mas eu vou só abrir isto. Desculpa, já está. Então, já que vamos ver isto passo a passo, vamos olhar então para, para esta barrinha, os ingredientes que ela tem. Temos aqui, tâmaras frutos de casca rija, que tem amêndoas e caju, depois tem sementes de girassol, trigo sarraceno, xarope de agave, maca em pó, azeite virgem extra e tem aroma natural de baunilha. Pronto, e depois diz que todos os ingredientes são biológicos. Ora bem, os ingredientes são listados por ordem decrescente, então isto significa que as tâmaras são o ingrediente que está em maior quantidade, depois os frutos de casca rija, depois as sementes de girassol, depois o trigo sarraceno e por aí em diante. E temos xarope de agave como... Deixa-me cá ver como... Quarto ou quinto ingrediente. Se nós olhássemos para esta barrinha e o principal ingrediente ou o ingrediente que vem, por exemplo, em segundo lugar fosse o xarope de agave, se calhar não seria uma hipótese que eu iria escolher logo à partida porque temos as tamaras que são, apesar de serem uma fruta, já são bastante doces e, e quem, quem faz bolinhas energéticas, como é o meu caso, em casa sabe que as tamaras são perfeitamente suficientes para fazer adoçar o que quer que seja mas pronto, uh, temos as tamaras como base e se eu tivesse o xarope de agave logo como segundo ingrediente, um, isto quereria dizer que ele estava em grande quantidade se calhar em 30, 40 ou até 50% e portanto iria estar numa quantidade muito mais elevada do que é suposto, sendo que tudo o que seja com estes nomes, xarope, geleia, uh, maltitol, sorbitol, frutoses, lactoses, maltoses, etc. Todas estas coisas acabadas em osso, começadas por xarope, são geralmente açúcares. Portanto, às vezes isto tem assim, uns nomes um bocado esquisitos, um, mas é importante, é importante vocês também olharem com um sentido crítico para isto. E tudo o que sejam xaropes são açúcares. Portanto, temos aqui duas fontes de açúcar, depois temos os frutos secos e, portanto, olhando para aqui... Eu percebo logo que isto vai ter bastante fibra, mas também vai ter um teor de gordura elevado, considerando a sua composição, que o terceiro ingrediente são frutos secos, né? e os frutos secos têm muita gordura. E depois, temos aqui ainda o azeite, portanto, além dos frutos secos, temos outra fonte de gordura, tal como acontece com as tâmaras e com uh, o xarope de agave. Depois, um, tem o aroma natural de baunilha, tem a maca em pó, portanto, se eu olhasse para esta barrinha, o que é que eu ia, uh, só olhando para os ingredientes, o que é que eu ia pensar? Vou ter bastante fibra, tenho gorduras boas, monoinsaturadas e poliinsaturadas, tenho o trigo sarraceno que é um cereal sem glúten e que tem muita proteína e tem aminoácidos, quase todos os aminoácidos essenciais que nós precisamos e ainda alguns outros além disso também tem sementes de girassol e portanto mais uma, uma fonte boa de gordura mas também com bons teores de ômega 3 um, e depois tenho a, a maca em pó que é bastante energizante ou seja, isto para mim seria uma barrinha energética bastante saciante devido à fibra, devido ao tipo de gordura que tem seria uma excelente fonte de ácidos gordos de ômega 3 e seria uma coisa boa para eu consumir quando pretendo ter energia prolongada e de absorção relativamente lenta ao longo do tempo isto são todas as conclusões que eu vou tirar daqui com um olhar crítico. Mas, se eu tivesse que escolher, eu preferiria, como snack, consumir uma barrinha que não tivesse açúcar adicionado. Ou seja, se eu olhasse para uma barrinha como estas e tivesse tâmaras, frutos de casca rija, sementes de girassol e depois tivesse, por exemplo, só um, a maca em pó e o aroma de baunilha, para mim estava muito melhor. Uh, não parece que seja necessário juntar nem óleo, nem açúcar... Um, porque lá está, como vos digo eu faço estas bolinhas em casa e as bolinhas energéticas que têm uma composição tão parecida com estas barrinhas, levam uh, normalmente tâmaras avelãs ou outros frutos e cacau em pó e eu consigo obter uma textura boa, um, extremamente saciante, sem estar a adicionar mais ingredientes. Portanto, quando vocês olham para a lista de ingredientes, também devem procurar que uh, seja, esta lista seja relativamente pequena, ou seja, 10, 15 vai, ingredientes no máximo, dependendo do tipo de produto que estão à procura, mas o ideal é que tenha assim uma lista pequena. Outra coisa importante é eu estou a olhar para isto. Isto é uma, uma lista de ingredientes cujos nomes eu consigo detetar todos e perceber o que é que aqui está. E além disso, uh, os ingredientes são todos de origem biológica. E isso deixa-me com uma espécie de sentido de qualidade, não é? Esta marca. Um, teve o cuidado de selecionar apenas ingredientes que um, nós conseguimos perceber o que é que são, não temos aqui ingredientes artificiais, um, temos ingredientes que são biológicos e portanto vão ter uh, à partida uma menor quantidade de toxinas, portanto apesar de ter açúcar eu não vou descartar à partida esta barrinha, se calhar pode ser uma boa opção para consumir de vez em quando quando eu tiver assim mais gula vá e me apetecer uma coisa mais doce. Ok? Portanto, esta é a minha análise crítica. O que é que eu vos recomendo? Quando olham para a lista de ingredientes, perceberem, a lista de ingredientes é listada para ordem decrescente, portanto, sempre com maior quantidade no início e depois a quantidade vai diminuindo, tentar que os produtos tenham uma lista de ingredientes relativamente pequena, tentarem perceber que se conhecem todos os ingredientes, vá minimamente, um, e... Uh, olharem para um sentido crítico e perceberem quantas fontes de açúcar ou de gordura é que estão presentes num determinado alimento porque há muitas barrinhas no mercado hoje em dia e há muitas boas e muitas menos boas depois, outra coisa que é importante vocês perceberem também, no que toca aos aditivos químicos, eu não sou antiaditivos obviamente, por exemplo, se vocês consomem bebidas festais, vocês vão ver que é quase impossível encontrarem uma sem aditivos, mas também, se já tiverem feito alguma bebida de amêndoa em casa, vão perceber porque é que quase todas elas têm um antiaglomerante ou um controlador de acidez, ou enfim porque um, eu quando faço a minha bebida de amêndoa em casa, ao triturar e depois filtrar as amêndoas, um, o que vai acontecer é que a bebida, se ficar em repouso durante algum tempo, vai-se separar, tal como quando fazem batidos, ficam com o líquido separado da fibra. Um, e isso é perfeitamente normal. E para que as bebidas não percam a sua qualidade e a sua textura, muitas vezes as marcas têm que adicionar. E isso para mim, pronto, ok, não é um problema. Da mesma maneira que os conservantes um, não têm que ser um problema, nem os reguladores de acidez e muitas vezes os, os antioxidantes, os conservantes, são feitos de ácido ascórbico, vitamina C, basicamente. Há alguns que são com vitamina E, dependendo se o produto tem mais gordura ou menos gordura e, portanto, isto são coisas que... É eu até posso aceitar e compreendo porque é que estão no produto, ok? Portanto, também não precisamos de ser extremistas e de pensar agora vou só consumir produtos que, um, que não têm estes aditivos claro que é válido, mas uh, percebam que isso não é, não é também uma, uma solução ou, ou não precisa de ser uma imposição, ok? Naturais, mas os produtos também são embalados e também precisam de manter a sua qualidade a longo prazo para, para manterem também a validade agora, desculpem o barulho precisava de virar aqui o rótulo outra vez. Pronto, passando à tabela. Quando nós olhamos para a tabela, nós temos vários parâmetros. Então, temos um parâmetro primeiro que se chama valor energético. E o valor energético desta barrinha são 140 calorias. E esta barrinha tem 35 gramas. Pronto, 140 calorias é aquilo que eu geralmente recomendo, em média, como o valor de um snack. Se for uma pessoa que, um, que está a fazer uma alimentação com perda de peso... Mesmo que tenha um snack com 140 calorias, para mim é aceitável. Mas eu já vi muitos regimes alimentares, uh, muitos planos alimentares de colegas meus que são prescritos com snacks, por exemplo, daqueles que têm 30, 40 calorias. Como vos disse no início, isto é válido. Uh, eu, nos meus planos, conto calorias também mas tento distribuir as calorias de uma forma um, mais ou menos equilibrada. Ou seja, prefiro que todas as refeições acabem por ser um bocadinho mais leves, sendo que a mais densa procuro que seja na primeira parte do dia, preferencialmente ao pequeno almoço ou ao almoço, e depois ao longo do dia ir diminuindo a densidade energética. O que é que acontece? Muitas vezes as pessoas sentem maioritariamente fome à tarde ou então se forem pessoas que vão ao ginásio muitas vezes têm um pico de fome de manhã portanto eu tento ajustar consoante o tipo de atividade que cada paciente meu tem um, ao, ao tipo de snack que vamos fazer mas uh, em todo o caso uma peça de fruta com os frutos secos que é um snack também perfeitamente aceitável e recomendável vai bater nas 140 calorias a não ser que recomendem uma maçã e duas amêndoas quer dizer um, nós vamos continuar a, a ter aqui um valor calórico que vai estar ali perto do chão em 150, vá. e isso é perfeitamente aceitável. Agora, o que é que nós podemos ver? Depois das calorias, vemos também o teor de lípidos total, ou seja, o teor de gordura, e esta barrinha tem 6 gramas de gordura por 100 gramas, e geralmente para vocês perceberem mais ou menos as quantidades pensem que aqueles pacotinhos de açúcar que nós pomos no café ou que nós temos para, para colocar no café têm à volta de 5 gramas antigamente eram de 7, hoje em dia a legislação acho que já obriga não, não tenho a certeza se obriga mesmo, mas creio que são quase todos de 5 portanto, isto teria mais ou menos um pacotinho destes um, em gordura e depois desta gordura, só 1 grama é que é gordura saturada é normal, porque como viram, os ingredientes que aqui estão são, são maioritariamente fontes de gorduras insaturadas e portanto são aquelas que são mais saudáveis. Aqui na gordura saturada é importante vocês perceberem, porque quando escolherem um produto que possa ter, por exemplo, deixem-me pensar, por exemplo as gorduras que possam ser à base de coco ou óleo de coco ou produtos que tenham, sei lá, manteiga de coco e coisas com óleo de coco adicionado, um, podem ser igualmente saudáveis mas vão ter um teor de gordura saturada muito mais elevada, porque as gorduras saturadas são naturalmente mais sólidas à temperatura ambiente, que é o que acontece com o óleo de coco, não sei que esteja muito calor um, mas pronto, tem um, tendencialmente mais gordura saturada e portanto o óleo de coco, manteiga de cacau ou manteiga normal são um, alimentos naturalmente mais ricos em gordura saturada e que portanto se estivessem adicionados nesta barrinha iam aumentar este valor em vez de uma grama se cá tinha duas ou três. Não sendo o caso, como tem azeite que é insaturado e os frutos secos e as sementes de girassol são meritariamente insaturadas então temos uma proporção bastante baixa e portanto é uma proporção que eu diria bastante recomendável e equilibrada depois, temos um teor de hidratos de carbono de 17 gramas e se vocês olharem e pensarem, 17 gramas é um bocado elevado em termos de hidratos de carbono quer dizer, é elevado depende do ponto de vista, não é? porque se vocês pensarem, temos tâmaras, as tâmaras são fruta e a fruta tem um teor de, de hidratos de carbono bastante considerável temos os frutos secos e o trigo sarracente também têm bastante, bastante hidratos de carbono é normal, temos 17 gramas a maior parte desta barrinha é composta por hidratos de carbono. Tem uma proporção de 17 gramas de hidratos para 6 de gordura e uh, quase 3 de proteína e depois outras 3 de fibra. Portanto, é uma distribuição até bastante equilibrada considerando os ingredientes. Se esta barrinha fosse feita só de frutos secos, eu iria ter um valor de gordura muito mais elevado, porque não tinha nem, a fibra, nem as tâmaras nem o, o trigo sarraceno, ah, e, portanto, eu ia olhar para aqui se calhar, vocês, se não tivessem um sentido crítico, iam pensar Pá, mas esta barrinha tem imensa gordura. Claro, porque depende sempre muito da composição, não é? E depois, outro componente que assusta muitas pessoas é 13 gramas de açúcar. Ok, então vamos lá pensar. Temos aqui 13 gramas de açúcar para 17 de hidratos de carbono. Isto significa que destes 17, 13 é açúcar. Certo. Mas a realidade é que nós temos tâmaras, que são fonte natural de açúcar, e depois temos o xarope de agave, que é um açúcar adicionado. Então, se olharmos para aqui, como temos as tâmaras em maior quantidade, nós sabemos que isto se calhar estava a 60%, 40% um, de tâmaras para xarope de agave. Ainda assim, como vos disse no início, o xarope de agave aqui era dispensável e não seria algo que eu fosse recomendar. Mas, um, mas sim, o teor de açúcares aqui é elevado, tanto porque tem açúcares naturalmente presentes, como porque tem açúcares adicionados e isto é aquele, um, aquele parâmetro que suscita sempre muitas dúvidas. Para quem só olha para a tabela quando vê os valores de açúcar, antes de se assustarem vão ver a composição. Tudo o que seja à base de fruta vai ter um teor de açúcares muito elevado, porque a fruta tem sempre bastante frutose, ok? Tudo o que tenha um, figos, damascos, uh, passas, etc, vai novamente ter um teor de açúcares elevado. É normal... Porque é a base daqueles alimentos. Mas isto não quer dizer que seja um mau açúcar. Simplesmente é a, a composição daquele alimento. Quando vocês comem uma maçã, não vão achar que aquilo tem demasiado açúcar, não é? Pronto. Mas quando estivessem aqui à adição da maçã, iam pensar nisso. Pronto, depois... É preciso ver se o produto que vocês estão a consumir é rico em açúcares porque tem açúcares adicionados, que é o caso deste, não é? Tem aqui o xarope de agave. Portanto, olhado crítico para estas coisas. Se vocês estiverem a consumir um produto light ou diet ou o que for, que muitas vezes tem adoçante, o que é que acontece? O teor de açúcares é muito baixinho, mas quando vão provar o produto é extremamente doce e isto tem a ver com a capacidade do adoçante que basicamente o adoçante geralmente é um, um tipo de alimento que não é energético, ou seja, não tem calorias, uh, na maior parte dos casos, um, e vai, uh, vai, portanto, diminuir aqui este teor de, de calorias no total, vai permitir não ter aqui um teor de açúcar um, tão elevado, mas vai dar um sabor doce na mesma. Na minha opinião, eu prefiro que o produto tenha um açúcar adicionado, sinceramente, do que um adoçante. Agora, se eu tiver um paciente que seja diabético e que queira muito, 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 muito muito uma coisa doce, eu sei que uma coisa que tenha um adoçante, provavelmente a curto prazo e pontualmente pode ser uma coisa que não lhe vai fazer tão mal. Ainda assim, eu prefiro que este paciente diabético tenha juízo e não coma doces e pontualmente quando vai comer um doce, come conscientemente um doce uh, normal, saudável, com ingredientes uh, naturais, do que estar a consumir um ingrediente uh, químico, que é mais processado e que se calhar na realidade até pode ter outros efeitos mais negativos e aumentar mais a inflamação, que num paciente que seja diabético e já, já é muito sensível, não vai fazer sentido, pronto os meus pacientes diabéticos eu sou muito crítica em relação a isto e tento ao máximo um, ir buscar outros tipos de alimentos para compensar a alimentação mas prefiro de facto que quando vão comer a sobremesa pronto, comam lá a sobremesa normal e não, um, e não coisas cheias de adoçantes e frutoses e adoçantes esquisitos e stevias e enfim depois, o que é que temos aqui? fibra, um teor de fibra, 2,8 gramas de fibra, considera-se normalmente que um, um produto é rico em fibra quando tem mais do que 3 gramas, portanto ele não é propriamente rico em fibra, mas é uma boa fonte, está quase lá, é uma boa fonte de fibra também. Um, proteínas também, que temos aqui, tem 3 gramas de proteína. Se vocês pensarem na quantidade de proteína, um, por exemplo, se me perguntassem, isto é um bom snack pós-treino... Um, Ora bem, depende. Eu diria que isto é mais pré-treino, porque tem muito mais hidratos de carbono, tem hidratos de carbono de absorção relativamente lenta, média, tem um bom teor de gordura para permitir que a digestão desta barrinha seja lenta e durante o treino nos dê energia na totalidade. A quantidade de proteína que tem é baixa. Se pensarem que depois de um treino intenso nós precisamos de cerca de 20 gramas de proteína e se isto só tem 3... De facto, não vai ser a melhor opção para comer depois do treino, mas sim antes do treino, ok? Portanto, pensem sempre, quando olham para um snack que querem que seja proteico, eu diria que para ser um bom pós-treino tem que ter à volta de 10 gramas de proteína, vá, mais ou menos, por aí, para tentarmos ao máximo aproximar-nos daquela recomendação das 20. Não tem que ser 20, vá, mas desde que tenha 10, já é bom. E depois, o teor de sal. Como não tem sal adicionado, é normal que o teor de sal seja muito baixinho, não é? Portanto, aqui temos 0,01 gramas de sal, menos 0,01 gramas de sal. esta barrinha não tem praticamente sal. Só para uma pessoa que seja hipertensa ou uma pessoa que esteja a tentar cuidar aqui mais da sua saúde cardiovascular, é bom porque além de ter pouquinho sal, tem pouca gordura saturada, é saciante provavelmente vai ser muito doce esta não provei ainda mas como tem as câmaras e tem uh, o xarope de agave vai ser até um snack bastante doce bastante goloso vai ajudar a matar a, a gula daquelas pessoas que, que têm ali um pico de vontade de comer açúcar durante a tarde Uh, e acaba por ser sempre uma opção mais saudável apesar de ter o agave okay? então, de grosso modo depois de olharem para a, a lista dos ingredientes ao olharem para a tabela muita atenção àquilo que vão um, escortinar <risos> porque uh, devemos olhar com sentido crítico e é por isso que eu não dou muita, muita atenção à tabela no sentido de me preocupar muito com a tabela primeiro primeira coisa que me interessa num produto é sempre a lista de ingredientes e depois logo vou ver, se os ingredientes não me interessarem, a tabela ainda me interessa menos. Mas, para quem é mais preocupado com a contagem de macronutrientes, pronto, ok, então começamos com a tabela e depois temos aquele sentido crítico, ok, se eu tenho aqui 3 gramas de açúcar, vou ver se são açúcares adicionados ou se são açúcares naturalmente presentes. Se eu me preocupar com a ingestão de macronutrientes e tiver cuidado com os hidratos de carbono e depois de repente vejo aqui 3 gramas e vou ver que há açúcar adicionado, se calhar não vou optar por esta, esta barrinha, não é? Por outro lado, se eu estiver mais preocupada com a ingestão de proteína e se quiser procurar um bom snack pós treino para mim, se vem aqui... A tabela, e vejo que só tem 3 gramas. Mais uma vez, não, não será a melhor opção. Então, hum, eu acho que é importante vocês olharem para a lista dos ingredientes. Mais uma vez, esta é a minha forma de ver e não é a mais correta nem a mais errada, ok? É, é simplesmente aquela que para mim faz mais sentido. Hum, e acho que, acho que vocês têm que seguir sempre aquilo que para vocês faz mais sentido. Se tiverem linhas orientadoras de outros profissionais que tenham um, que vos acompanham e que já, já vos conheçam e que vos disseram, olhem, leiam desta forma, olhem primeiro para a tabela e depois vão ver a lista de ingredientes, está bem na mesma. Só vos quero uh, passar a mensagem de que é fácil ler um rótulo, okay? não é nada de complicado e vocês devem olhar para o rótulo e escolher os produtos de acordo com aquilo que é um, a vossa prioridade e se estão à procura de produtos novos por exemplo se eu agora quiser ir buscar uma granola nova porque me apetece variar os pequenos almoços e quer pôr outra granola aquilo que eu vou ver primeiro é a lista de ingredientes cuidado com as granolas é quase impossível descobrirmos granolas que não tenham açúcares adicionados, portanto vocês vão sempre ver açúcar, se não querem uma coisa com açúcar optem pelo muesli ou por flocos de aveia, não inventem muito por aí e se vocês quiserem fazer uh, uma granola em casa, a coisa mais básica do mundo é fazer uh, esta mistura de ingredientes. Compram os flocos de aveia, compram os frutos secos, trituram os frutos secos, misturam com a aveia, juntam uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de mel... Uh, para uns 500 gramas de aveia uh, e depois levam aquilo tudo ao forno misturam bem, levam ao forno e depois quando tiram do forno juntam um topping qualquer sim, umas pitas de cacau uh, ou uns frutos vermelhos, ou uns aranjos desidratados qualquer coisa, não levem isto ao forno porque pode queimar e ficam com uma granola deliciosa que acaba por 500 gramas de aveia dar para apenas uma colher de sopa de azeite e uma colher de sopa de mel, portanto conseguem diminuir imenso. O açúcar que nós adicionamos em casa, geralmente se procurarmos produtos que até podem ser menos doces ou assim, menos golosos um, e controlarmos nós a quantidade adicionada vai ser muito mais benéfico de forma geral para nós. Agora temos é que ter mão, não é? Não é para despejar nem o frasco do mel nem o frasco do azeite para cima da, da aveia mas acho que, acho que nesta questão da leitura dos rótulos não precisamos de, de complicar tanto e acho que hoje em dia as pessoas preocupam-se muito e complicam muito e não faço ideia o que é que é de procurar, etc. Pensem desta maneira. Ou vão preocupar-se primeiro com os lista dos ingredientes e perceber se querem uh, que a vossa alimentação seja o mais natural possível ou então vão preocupar-se primeiro com as calorias e contar calorias ou contar proteína ou contar hidratos ou o que vocês quiserem contar. E depois... Uh, olham com sentido crítico para, para estes dois parâmetros. Agora, acho sinceramente que é importante escolherem um, que é a vossa prioridade. Se vocês estiverem a tentar fazer o match perfeito entre uh, uma lista de ingredientes e uma tabela nutricional, acho que vai ser muito difícil, sinceramente, porque um, é muito difícil nós termos um produto que tem só ingredientes naturais e que depois tem pouquíssimas calorias. Isso é quase um engano e hoje em dia nós temos muito aquela questão de comermos bem e uh, as redes sociais publicitam muitas receitas que são feitas com ingredientes naturais e com coisas que são apetitosas e são saudáveis e etc mas depois isso às vezes também gera muita frustração porque eu não posso fazer umas papas de aveia igual, iguais àquelas que vi no Instagram todos os dias porque tem aveia e tem banana e também tem amendoim e depois levam pepitas e depois ainda tem mais sementes de girassol e depois às tantas aquilo tem quase as calorias de um Big Mac não pode ser, ok? Tem que pensar, apesar de ser bom, tem calorias na mesma. E portanto, sejam críticos, escolham a vossa filosofia alimentar e tentem-se guiar ao máximo por aí. Se querem uma coisa que já sabem que à partida vai ser um bocadinho mais calórica, ok? Então comem menos quantidade ou então comem só nos dias em que estão mais ativos e vão gastar mais calorias. Espero que tenha ajudado. Se vocês sentirem que houve alguma coisa no rótulo que eu não tenha explorado bem, eu vou abrir aqui a hipótese das questões, seja nos comentários do podcast, seja depois através do Instagram, portanto estou completamente à vontade um, e depois posso complementar mais esta, esta informação por aqui, mas uh, acho que consegui, uh, no fundo, ir ao, ao centro da questão daquilo que é a forma como eu interpreto os rótulos alimentares e daquilo que realmente me preocupa. Obrigada por terem ouvido -te e nós vemos-nos no próximo episódio.